Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, bienvenidos a Ultra Founder. Este, nuevamente, otro capítulo aquí de la, del Club de Emprendimiento. El día de hoy queremos seguir platicando de estos temas que se están desarrollando para la gente que quiera poner su negocio. Entonces el día de hoy quiero hablar de el siguiente tema de para la gente que, que esté pensando en poner su negocio, la gente que esté pensando en iniciar un negocio de lo que sea. Este es el área comercial, el, el no nada más el producto, sino el valor de lo que ofrecemos, el valor del servicio. Este Iniciando por el Minimal Viable Product. O sea, ¿cuál es el, cuál es el producto mínimo con el que genero valor? Este, y arrancarme en base a eso. Uno de, de los errores comunes de los emprendedores es que al principio no invierten en lo esencial. Eh, vamos a, a recordar que el oxígeno de la empresa en un inicio es el, el flujo de efectivo, el flujo de las cuentas, ese es el oxígeno, si se acaba el flujo, se acaba la empresa, entonces al principio hay que ser muy cuidadosos en que invertimos y mucha gente se va con la idea de crear un negocio, gastar mucho dinero y luego pensar en las ventas, o sea, un ejemplo sería alguien que quiere poner una pastelería, es un ejemplo muy sencillo que yo siempre platico, y empiezan, no, pues yo tengo la mejor receta los pasteles de mi mamá lo que tú quieras, de mi abuela y empiezan gastando todo su dinero y el dinero no nada más de ellos el dinero de como le dicen las tres F's, friends, family y foes, eh, le piden dinero a su familia, a sus amigos a todos los conocidos y empiezan a gastar en eh, un local comercial en equipo, refrigeradores y los mejores equipos para hacer las, los pasteles y, y hay que decorar el, el lugar y, y empiezan con toda esta emoción de crear un negocio pero pues estás, estás quitando de todo tu flujo y luego ya pasa toda esta etapa y luego dices ahora sí necesito ventas y ese es ahí el grave, grave, grave error este, los que no sabían en México 7 de 10 empresas no pasan el primer año. Este, y es uno, este es, uno es, una de las razones principales es esto, ¿no? Este, no invierten en lo esencial al principio. Entonces, hay que saber eh, lo que se requiere en un principio como mínimo para tener un producto, un servicio que genera valor eh, para mi cliente, tener bien bien segmentado hacia qué área vamos, ya no le podemos pegar a a toda la población, vamos a, hay que definir si mi producto es, es elite, es, es el mercado medio o un mercado económico y dependiendo de eso yo tengo que calcular y sacar mi presupuesto para sacar un volumen con el que tengo que sacar mi break even al mes, entonces de ahí empezamos realmente lo importante que es el área comercial, el área de ventas es realmente pues, la empresa, si no hay ventas no hay empresa este, y empecemos por ahí, empecemos definiendo qué vamos, a, qué vamos a ofrecerle a nuestro cliente de valor para que nos dé en intercambio monetario. ¿no? 
tan sencillo como eso. Yo le doy al cliente, le soluciono algo, puede ser producto o servicio y me da en intercambio eh, dinero. Entonces, eh, ¿qué es lo que yo estoy resolviendo? Es lo primero que hay que definir realmente qué le estoy resolviendo y si mi precio está correcto. Entonces ahí empezamos eh, si realmente estamos en el mercado perfecto o quiero más volumen eh, a menos costo o quiero menos volumen porque no puedo la, eh, con la producción, pero un alto costo. Entonces ya, ya vamos identificando nuestra área de ventas, vamos identificando eh, ya la siguiente etapa que sigue, que es definir eh, nuestro canal de ventas necesario para cumplir las metas. ¿Cómo es un canal de ventas? Para los que no conocen, o sea, yo necesito empezar a medir. Acuérdense que lo que no se puede medir no se puede mejorar. Entonces necesito empezar a medir cuántos contactos que pueden ser mi cliente voy generando al mes. Entonces empiezo a generar esos contactos. Hablando de la pastelería, como platicamos ahorita, digo, bueno, ¿a quién le voy a vender? ¿Qué tipo de pasteles voy a ofrecer? O a pasteles bien diferente un modelo de pasteles de boda a pasteles quequitos o a pasteles artísticos. Eh, es bien diferente vender pasteles en un food truck a vender pasteles en, en solamente premier de películas o algo así super elite. Entonces la parte de definir a qué mercado voy es también la parte que yo voy definiendo cuáles van a ser mis prospectos. Entonces genero un contacto que es la gente que me pudiera llegar a comprar. De ahí voy calificando el contacto para pasarlo al siguiente nivel, que es un prospecto. Un prospecto ya se define como una persona, eh, un contacto calificado que me puede comprar mi servicio o producto. Y luego de ahí yo voy sacando mi estadística de cuántos prospectos llevo al mes y paso al siguiente nivel que ya es un, un cliente. ¿no? Entonces de contacto a prospecto a cliente. Y ahora sí ya teniendo el cliente, lo vamos a ver después en, en otros capítulos más a detalle la relación del cliente, pero de principio yo tengo que definir eh, cómo le entrego el producto y qué tipo de relación principal voy a tener con él. Eh, si le voy a tener que dar un mantenimiento continuo, si, si me va a hablar diario o no lo voy a volver a ver. Este, este tipo de relación se ofrece dentro del producto servicio y yo defino y sabes que tienes una póliza de garantía o me puedes hablar para mantenimiento o una recompra este, y de ahí pasamos ya después de esta métrica que estamos generando al mes este, ya pasamos a la siguiente oportunidad que ya se genera un upsell y un cross sale un upsell este es un modelo, por ejemplo, de McDonald's. Eh, yo llego a McDonald's, siempre me ofrecen la misma hamburguesa. Yo no me espero una hamburguesa muchísimo más grande o más orgánica. Yo ya sé lo que me ofrecen por el costo que me ofrecen y ellos me ofrecen eh, rapidez y me ofrecen algo muy accesible. Este, y ya de ahí, de ese modelo, ellos me pueden decir, oye, aquí está tu hamburguesa por los, no sé, 80 pesos, lo que sea. Y el upsell sería, quieres agregar papas grandes y coca grande por tanto dinero extra. ¿no? Entonces, del producto inicial me puedes agregar un add-on y ese es el upsell. Ahora el cross-sale sería agregar productos que complementan 
a mi core business, producto o servicio. Entonces, la hamburguesa sería mi core business y de ahí el cross-sale sería quisieras llevarte un cono o un pie o algo adicional que complemente el producto eh, core de, en este caso, McDonald's. Entonces, eh, vamos, vamos limitando la parte de nuestro negocio hacer muy claro lo que queremos vender, muy claro lo que queremos solucionar. Y luego de ahí eh, ya vamos pasando a la, a la parte de estadística mensual y de metas mensuales. Y las metas mensuales ya se pueden comparar con mi presupuesto. Entonces empezamos a llevar un área comercial eh, en forma. ¿no? Entonces esta es la primera parte eh, esencial de la empresa. O sea, si en algún momento... Tuviste una idea, que eso también es muy común, todo el mundo es que yo ya tengo una idea, eh, voy a hacer la siguiente super app o voy a hacer el super negocio vendiendo hot dogs, eh, gourmet en la esquina, eh, lo que tú quieras, realmente es irrelevante el negocio y yo creo que si traes una muy buena metodología, muy buena ejecución, muy buen, obviamente buen producto y servicio, eh, lo puedes hacer funcionar, pero con lo mínimo indispensable, hay que ponerse a vender. Eso es, y si, eso es esencial. Y si le tienes miedo a las ventas, regla número uno, quítate eso de la cabeza, porque si no va a estar casi imposible. Eh, acuérdate que todos los, bueno, el porcentaje alto de los CEOs de empresas Fortune 500 no son eh, operativos, son comerciales. La parte comercial es el frente de la empresa, es el frente del producto. Y de ahí se genera el Research and Development, que es la mejora continua del producto. Entonces, si quieres que funcione tu negocio, si realmente estás pensando en invertir tu dinero, en invertir en algo que se va a desarrollar, la prioridad número uno van a ser las ventas. Este, y como dicen este, muchos, muchos libros, eh, no, va a haber, no va a haber ventas adentro de la oficina entonces salte de la oficina ponte a hacer networking ponte a buscar contactos aunque sean contactos empieza a sacar una estadística de cuántos necesitas generar al mes entonces ya teniendo esa base vamos a crear un porcentaje de bateo un porcentaje de, de contactos que estamos pasando a prospectos es la gente interesada y de ahí también yo puedo ir modificando mi precio, puedo ir modificando mi costo y puedo hacer un benchmark de qué, qué más se ofrece, cuál es mi competencia directa, competencia indirecta, qué otras alternativas tiene el cliente. Y en base a eso empezamos a desarrollar eh, la estadística de mi porcentaje de bateo, que es lo que yo decía, buscar cuántos prospectos tengo que ofrecerle mi producto y servicio, hacer demostraciones, que son las demos, eh, ofrecer producto gratis para que lo prueben y de esos qué porcentaje comúnmente me compran. Entonces, eh, igual hablando de los pasteles, si yo digo, ¿sabes qué? Voy a cocinar estos 20 pasteles para regalarlos aquí a los vecinos, que todo el mundo me conozca. Yo empiezo a sacar una lista Digo, a todos estos les regalé un pastel y de ese porcentaje les vuelvo a marcar. ¿Y quién me va a comprar? ¿Quién me va a contratar? Entonces el 50%, el 30%, el 20%. Y yo ya empiezo a sacar entonces mis metas mensuales. 
si quiero cerrar 10 clientes nuevos, a lo mejor tengo que ofrecer a 100 personas va para el 10 de bateo. Entonces ya buscamos cuál es tu métrica del mes. Entonces lo hacemos al revés. Es un reverse engineering donde tú ya tienes tu meta que quieres lograr y de ahí para atrás sacamos la cantidad de talachas, si lo quieres ver así, que tienes que ir generando. Y en el momento, también en el momento que empieces a generar flujo, invierte en lo más importante, que es otra vez el área comercial invierte en la parte donde te va a hacer un mejor eh, porcentaje de bateo, te va a dar más herramientas para la venta, más herramientas para tener más prospectos. Entonces, los casos de éxito eh, de mayoría de las empresas era un CEO comercial y dos vendedores. Y no había nada, no había oficina, no había herramienta, no había equipos, no había procesos, no había nada. Nada más un CEO del área comercial y dos vendedores que le ayudaban con el proceso. Entonces, la finalidad por mucho tiempo, en un inicio, es solamente vender. Y nos vamos a ir metiendo ya al proceso de una empresa. Este, en, mi, en nuestro primer año en Kimperfy eh, fue prácticamente eso fue estar talachando estar tocando puerta estar yendo a visitar muchos muchos prospectos para que conocieran el producto este, e ir calculando el porcentaje de bateo ir calculando la gente que puede estar interesada y de ahí va a haber mucho mucho esfuerzo que queda en vano pero conforme vas creciendo la gente se empieza a enterar y luego vamos a hablar en otros capítulos de la parte de marketing, este, cómo vas involucrando todas las áreas para, para hacer la venta un poquito más, más fácil. Pero eh, punto de aparte, necesitas irlo a vender. Y aunque no funcione y no esté listo el producto, velo a vender. Dice Bill Gates, una de sus frases célebres es «Dale gracias a tus clientes» que te critican tu producto para mejorarlo. Este, hay que sacar una versión beta del servicio, del producto, hacerlo mal, aunque sea, ver si soluciona algo, aunque sea un porcentaje pequeño, y de ahí continuamente lo vas mejorando y vas mejorando el proceso, vas mejorando el producto y poco a poco se va generando esta relación con el cliente. Pero tiene que haber primero esa parte, tiene que haber ese acercamiento, tiene que haber esa prospección continua. O sea, si hay literal 10 pesos en la empresa, se invierten al área comercial. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Poca madre. Entonces, bueno, primero que nada, bienvenido al podcast Ultra Founder. Este, Jaime Ramos, nuestro invitado. Ahí sí, sí, se ve bien, Jaime. Un poquito más por acá. Es cero formal, entonces la idea es chorear, ¿verdad? Este, primero que nada, quisiera que nos platicaras un poco de qué es Orange Investments. Este, no sé, es, digo, yo sé que es una desarrolladora muy importante a nivel nacional, pero a ver, platícanos tú. También internacional, estamos ya abriendo hasta ahí en Colombia una oficina, en Austin, Texas hay una oficina, hay una junta de un proyecto en McAllen, entonces ya somos más globales de lo que esperábamos super, super. ser. Ahora es una empresa de, que se dedica a 
atender a clientes que realmente no saben hacer, qué hacer con un terreno en particular. ¿no? Entonces tenemos dos áreas, una de inteligencia en la cual eh, la parte de inteligencia le da una vocación al terreno o a, oh, al, área, al área, una propiedad que ellos tengan y se les hace un estudio en el cual ellos este, se les presenta qué podría ser ese terreno. Yo estoy exactamente en el área de desarrollo, la cual es la parte de Orange que ya ejecuta el proyecto como o sea, a fin de cuentas, si alguien este, tiene un terreno, dice, oye, pues yo así al, al chilazo puedo hacer aquí un hotel o puedo hacer aquí unos locales comerciales o lo que sea, ahí ese es el problema de no contratar a alguien como Orange. Es correcto, porque no necesariamente esa vocación es la indicada. Exacto, y yo creo que es un caso común que todos, o sea, se les hace fácil a lo mejor en cualquier momento, si tuviera dinero, pondría... Un hotel, pondría unos departamentos, se me rentan de volada, pero no hay una investigación. Es correcto. ¿Verdad? O sea, y sí debe haber muchos casos así de, de fracaso. ¿no? Es correcto, es correcto. ¿En qué, ¿En qué ciudades están aquí en, en México? En México, pues abarcamos toda la República, okay. proyectos como tal en Querétaro, en Irapuato, Monterrey obviamente, okay. en la Ciudad de México. Claro, claro. Y proyectos de todo nivel. Exacto, de todo nivel. O sea, un magno proyecto, que sería? Un plan maestro, por ejemplo, en el que yo estoy, en Acapulco. En Acapulco. Hay un plan maestro. ¿Y qué están desarrollando ahí? Estamos en, en el plan de hacer un plan maestro este, por Punta Diamante. Ok, Entonces, que es un usos mixtos. Usos mixtos, o sea, va a tener hasta una marina, por ejemplo. Ah, sí, Así mira, es. qué interesante. Y en estos proyectos se involucra gobierno, se involucra sí, claro. de constructoras. Hecho, de hecho, se involucra el gobierno porque para el gobierno es muy importante, cuando es un plan maestro, para el gobierno es muy importante porque indica inversión claro. para el gobierno. Entonces eso habla bien de ese gobierno en específico y se, se queda claro que pues, está moviendo. Sí, claro, y vive el progreso, ¿no? Exactamente. Principalmente. Fíjate que ahorita que hablas de eso, Pueblo, en, en un caso que tuvimos también en Mérida, la gente de Mérida casualmente nos pedía que fuera pura gente local. Hasta el arquitecto del proyecto era de Mérida. Mira qué interesante. Y eso, eso se me hacía también muy interesante porque decían, oye, contrata pura gente de aquí. Ok, para impulsar, para impulsar la plaza, ¿no? O sea, los proveedores de la plaza, los de la plaza, Exactamente. todo esto. ¿Y cuántos años tiene Orange? Orange tiene 13 años. 13 años en el mercado. En el mercado. Qué padre. Y por último, ¿dónde nos, dónde nos pueden buscar este, nuestros seguidores? ¿Dónde pueden buscar a Orange? ¿Dónde pueden buscar a Jaime? A mí, a mí me pueden encontrar en este, mi correo es jaime.orange.com.mx okay. y con que pongan Orange Investments. Ahí les aparece. Eso en Google, en Google Orange Investments. Y ahí aparece todo. Si en algún momento tienen un proyecto, por favor no se tiren al chilazo, no lo hagan Exacto. con las patas. Contacten a Jaime y a Orange para que los asesoren. Este, hacen, me imagino, toda la investigación, una propuesta en base a la zona, todo eso. Exactamente, es correcto. Excelente, James. Muchas gracias. Este, pues muchas gracias por estar con nosotros. Vamos a pasar entonces al Ultra Quiz. Que hacemos de madriada todos los episodios. <risa> okay. Vamos a ver cómo te va. Ultra Founder Podcast is brought to you by Kipperby. Property Simpleness. Download the app on App Store and Google Play Store. Entonces regresamos a las, el Ultra Quiz traído por nada más y nada menos que la Fundación Más Vida. 
¿verdad? Maravilloso. Este, es una fundación de, para ayudar a, a gente indigente. Este, está creciendo bastante, gracias a Dios. Entonces, eh, lo que vamos a hacer en esta etapa, de hecho, la idea de, la, de Ultra Quiz es más que todo pues, pasarla bien. Vamos a empezar las preguntas Ultra Quiz. Son tres preguntas, quiero saber qué opinas. Este... El primero, yo sé que tú eres igual de, de creyente que yo. Acaba de salir un documental en, bueno, en Roku Stick y Fire Stick que se llama Belief. Es un documental de una chava poseída okay. que se llama Janet Moses y es el documental de cómo la familia la acabó matando. A la niña. Okay. Imagínate. Pregunta: ¿vas a ver el documental o no hay forma, aunque te paguen, de ver algo así? Porque yo le tengo pavor a esas cosas. No, 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 sí, sí lo voy a ver. ¿Sí? sí, sí lo ¿En voy serio? A ver. Sí, ¿No por... te da miedo? No, no, de hecho te voy a comentar: somos creyentes. Al final, este, creo mucho en Dios y creo que él es la, la salida de todo esto es Dios no okay. entonces es bueno saberlo es, es bueno saber que el diablo está por ahí okay. es muy importante saber eso y saber que hay algo más fuerte que él claro claro entonces pues, si, lo, si lo quiero ver ya sé que a lo mejor el documental está un poco truqueado para que te dé terror y en fin y gane no que lo sigas pero yo claro. te aseguro que la esencia Va a ser que al final el bien tiene que ganar. Muy bien, muy bien, excelente. Este, no, segunda pregunta, este sí es de tecnología. Este, hubo un caso en Canadá de el app de McDonald's. ¿Sabías que existió un app de, de McDonald's? No. Bueno, hubo un caso en Canadá donde una señora, te voy a decir cómo se llama, se llama Lauren Taylor. Bajó la app y después de dos meses se dio cuenta que tenía 500 dólares cargados a su cuenta de McDonald's de un güey que se la hackeó y estuvo pidiendo Ronald McDonald todos los días, güey, McNuggets y la madre, ¿no? Este, pregunta número uno, si conocías la app. Y número dos, ¿te da miedo que te hackeen alguna app de las que usas y cuáles son las que usas? Este, no sabía la historia. Sí, 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 me da miedo que me hackeen. ¿Sí? Sí, ¿Te has sí. hackeado en alguna vez? Sí, tarjetas. Uh -huh. De hecho, casualmente fue mi débito y crédito, que son del mismo banco. No digo marcas. No, no, no digas marcas, <risa> no digas marcas. Entonces, pero sí, y de ahí me da, me da un poco de miedo. Pero al final, pues es un caso, son casos esporádicos. ¿Sí me explico? Porque sí compro en Amazon. Ok. No, entonces, este. Eh, ¿Cuáles son las apps que más comúnmente usas? Keeperfy. Eso. Keeperfy es la que más uso. Ok. Teóricamente. Y, y este, Amazon, yo también uso bastante Amazon. Este, aunque no lo crean, sigo comprando música. Ah, ¿en serio? En, en Apple. En Apple. En Apple uh -huh. Music. Mira. Apple Music, o sea, sigo comprando. Pero no música. usas la membresía. No. No, mira, no. yo tengo la membresía ah. y funciona espectacular. Ah, lo voy a hacer porque sí bajo mucha música. ¿Sabes cuál es la diferencia entre Spotify y iTunes? Bueno, yo creo. A mí me molesta bastante que le digo a Siri, oye, pon esta canción y no, no tengo acceso a Spotify. Digo, no sé si alguien sepa cómo cambiar esa cosa, pero yo con Apple ya en, en Apple Music te pone directo la canción porque pues es del mismo ambiente, me explico. Pero fíjate que yo ahí en Spotify no me gusta mucho porque al final no es tu música. Estás rentando el servicio. Ah, sí, y claro. Cuando, y cuando la compro, pues ya, ya, ya estoy a forever and ever, ¿no? Exacto. 
Muy bien, excelente. Muy bien, y por último, este, vamos a jugar un juego de Uber Facts. ¿Sabes lo que es eso? Hay una página de Uber que se llama Uber Facts, donde vienen cosas extrañas, bizarras. Este, te voy a dar cuatro okay. este, facts, cuatro cosas que sí sucedieron. Pero una de ellas es mentira. Ok, la inventé, okay. Ah, la inventé yo. Okay, Tú okay. me tienes que decir cuál es. Ajá. Número uno. American Airlines, la, 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 la línea. Este, al quitar una aceituna de las comidas de first class, de primera clase, se ahorró en un año 40 mil dólares. Ese es el primer, el primer Verdad. Okay. No me, dime hasta ah, el final, dime hasta okay. el final. Número dos. La película Cars de Disney claro. ha generado alrededor de 10 billones de dólares en artículos postventa, este, muchísimo más que el 1.7 billones de dólares que han generado las demás películas de Cars, ¿verdad? que sacaron la 2 y la 3. Entonces, nada más en artículos del monito y el carrito han generado hasta, hasta alrededor de 10 billones de dólares. Okay. Número 2. Número 3, este, las recién mamás en Estados Unidos están generando hasta 6 mil dólares vendiendo su leche materna por internet a gente fisicoculturista. Número 3. Y número 4, Gordon Boker, uno de los tres fundadores de Starbucks, que de hecho era escritor, fue el que propuso el nombre de Starbucks. Starbucks como el primer oficial de Moby Dick que siempre sale tomando café. ¿Cuál de esas no es verdad? Otra vez, número uno, American Airlines, la aceituna. Número dos, la película de Cars, 10 billones de dólares. Número tres, las mamás venden leche en línea. Y número cuatro, Starbucks, Gordon Boker, el escritor de Moby Dick. La tres, definitivamente. La tres no es verdad. No es verdad, no es verdad. ok. Primero... Qué bueno que no escogiste American Airlines, es 100% realidad. Con una aceituna menos en las comidas, ganó, se ahorró 40 mil dólares. Wow. Qué bueno que no escogiste la de sí. Cars, la de Cars es 100% realidad. Ha generado alrededor de 10 billones de dólares todas las mercancías, toda la marca de Cars, muchísimo más que las películas. Claro. La número 3 que escogiste, si sí es verdad, las mamás están no vendiendo ser. y no, están no, ganando no, no, alrededor de 6 mil dólares en línea vendiendo su leche <risa> que no usan. Este, y la, la que está incorrecta es la de Starbucks. De hecho, el, el nombre Starbucks sí es el primer oficial de Moby Dick, pero jamás sale tomando café. Jamás sale con algo relacionado a café. Okay. Este, pero pues él como era escritor le gustaba mucho el nombre. Entonces okay. digo Starbucks y los socios dijeron, bueno, pues Starbucks. Muy bien, James. Pues qué bueno que viniste. Muchas gracias por tu tiempo. Este, ahí mero terminamos y, y cualquier cosa pues nos pueden buscar todos en, en YouTube, en Spotify, todo esto. No, muchas gracias a todos. Muy bien, excelente. Gracias, James. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook and YouTube. Searching for Ultra Founder.